0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, o seu podcast sobre o desenvolvimento de jogos nesse mundão afora. Eu sou Vitor Salvador Pissolato, game designer da Monomito Studios, e estou aqui com o meu fiel braço direito, Pietro Amaral. E aí, Pietro? como é que
1: tá? E é o braço direito a primeira vez que eu escuto na vida.
0: <risos> eu preciso desenvolver melhor, eu preciso inventar coisas mais engraçadas para começar. O momento.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, mais outra vez. Estamos aqui para falar desse assunto muito importante, a gente comentou sobre ele no nosso episódio de um ano, a gente gosta desse assunto, é importante para o mercado e ele tem influenciado muito o mercado de jogos hoje. Do que, é que a gente vai falar, John?
0: Hoje nós vamos falar de data, de dados. Hoje a gente vai comentar principalmente como é que é esse universo de trabalhar junto e apoiado pelos dados no desenvolvimento de jogos e até em outros âmbitos do desenvolvimento de softwares. né? E para isso nós trouxemos dois grandíssimos convidados e grandes amigos meus. Vamos por ordem alfabética. Primeiramente, o nosso amigo Gabriel Coqueiro, coqueirão, coconut. E aí, cara, tudo bem?
2: Fala, John. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o Pietro. <risos> é muito bom estar aqui com vocês, agradeço o convite. Espero poder contribuir aí com esse podcast, que é sensacional.
0: Tamo junto. Bom, Coqueiro, como sempre, cara, dá um mini resuminho de quem é você, aonde você já passou e como que eu
2: te conheço. Bora lá, então. Bom, eu meu nome é Gabriel Coqueiro, mas esse Gabriel eu nem sei direito quem é, então, pô, sinta-se vontade para me chamar de Coqueiro. Eu já trabalho com dados há 10 anos. Uh, a gente se conheceu, né, e cara, grande parte da minha experiência é em games. Então, trabalhamos juntos na TEPS, na Spaceship Games. E recentemente também tive uma, uma boa passagem pela Garena. Então, trabalhando aí com um dos títulos mais famosos que é o Free Fire. Também com, uma, com a plataforma de live stream da Buia. Então, uma experiência bem legal, uma, uma coisa bem bacana. E atualmente sou coordenador de dados, líder de dados na Shopee, que é a co-irmã da Garena. E desbravando esse mundão afora. Através dos dados, sei lá. Através dos dados, <risos> exato. Bom, valeu, valeu Coqueiro
0: pela presença aí. E nosso segundo convidado é um amigo meu de longa data. E aí, Theo, tudo bem, cara?
3: Salve, salve, Vitor. Salve, salve, Pietro. E aí, Coqueiro. Beleza?
0: Beleza, meu mestre. Bom, conta também pra gente aí como é que tá as coisas, por onde você já passou, só pra galera ficar um pouco ciente de quem é você, se a gente não tá colocando um impostor aqui no meio,
3: sei lá. Demorou. Bom, é, da mesma forma que o coqueiro não é o Gabriel, né, o Theo não é o Teodoro. Então, meu nome verdadeiro é Teodoro, mas só me chama de Teodoro se você estiver puto comigo, ou for a minha mãe, ou for a minha esposa. Caso contrário, pode me chamar de Theo. É, bom, sou estatístico aí, é, trabalho na área de dados aproximadamente em 2014, que eu ingressei no mercado de trabalho, então parecido aí com o Gabriel mais ou menos, é com Gabriel, quem é Gabriel, né? Coqueiro. Quem é Gabriel? Estou é, querendo saber quem é esse cara. Exato. <risos> Bom, passei também pela TEPS, foi onde eu conheci o, o Vitor aí, o John, né? Na, nas nossas noites de rolê infinito ali pela, pelo Butantan. Pelo Butantã, pelo né? butantã pelo por Pinheiro. Pinheiros, exatamente. <risos> é, e aí fui construindo a minha carreira em cima da área de dados no mercado, no mundo mais corporativo, né? segui uma carreira mais corporativa ali no SaaS Institute. É, grupo Boticário, Via Varejo e atualmente estou como Head de Dados na Gamers Club, que por acaso também continua na área de jogos, né? Meio que dei uma volta, uhum. um rolê aí, mas acabei chegando na área de jogos também. Tem um canal na Twitch chamado Tell Me Why, então fica a dica aí para vocês também seguirem e conhecerem um pouco do conteúdo que a gente gera lá para a galera também em volta do mundo de dados. E acho que é isso, mano.
0: Porra, bom pra caralho, já. Currículo invejável.
2: Preciso falar que o nome do canal é maravilhoso, né? Tell Me why... meu Deus. Não, é uma obra-prima. <risos> é muito, é muito perfeito pelo que, que você vai, pelo, pelo assunto que você fala. <risos> pode crer, Valeu. pode
0: crer. Bom, gente, vamos nessa. É, como a gente comentou, né? Nós vamos comentar principalmente sobre. Data, né? Sobre o time de Data, como o time de Data trabalha e principalmente como o time de Data se conversa com o Universo do desenvolvimento de jogos, né? Em que momento ele entra para auxiliar e ajudar o desenvolvimento dos projetos e até a parte por fora, né? Tipo, a comunidade, tudo isso. Imagino que também tem esse contato com o time de Data, mas vamos começar do começo. E aí eu queria que, bom, rapidamente, vocês explicassem para mim, por exemplo, eu sei que não deve ser tão rápido assim, mas coqueiro, vamos lá. O que, que um time de data faz, no geral? Se você tivesse que resumir, como se você estivesse dentro de um elevador, o que, que o time de data faz?
2: Cara, o time de data, é, como você mesmo falou, ele é muito extenso, que vai desde capturar os dados do que acontece dentro de um jogo, ou dentro de uma plataforma, ou em qualquer lugar, até tratar todos esses dados, transformar ele em uma informação útil, e analisá-los para tirar o, o valor de números em uma informação. E é isso que é a chave do jogo, né? Isso que é, efetivamente, o que cria valor em data. É você transformar uh, os números, os dados em informação útil para tomada de decisões. Então, em um resumo, assim, numa conversa de elevador, eu resumiria isso, né? É transformar um monte de número, um monte de informação que a gente coleta de ações das pessoas, dos jogadores dentro do jogo, em informação útil para melhorar um jogo, para tomar de melhores decisões de negócio, ganhar mais dinheiro, porque no final das contas, hoje em dia é isso, a gente vive disso. Também. Então, para ganhar mais dinheiro, é, mas de uma maneira inteligente.
3: Cara, eu acho que dá para super a partir daí, né? Da onde o Coqueiro trouxe. É, mas se eu puder adicionar alguns detalhes, né? Eu concordando com o que o Coqueiro acabou de, de, de trazer. Eu só adicionaria que isso depende também, né? De da onde que o time de dados está dentro da empresa, né? E essa atuação, ela muda um pouco dependendo da onde que o time está localizado. Então, no caso aqui da GC, a gente está dentro da área de produto, uhum. né? Então, junto com as squads que estão desenvolvendo os produtos da GC, o que eu acho muito legal, porque aí você tem uma pessoa realmente de dados dentro da squad, ajudando tudo isso que o coqueiro trouxe para a gente. Então, desde a definição ali do que, que a gente quer traquear, né? Do que, que a gente quer coletar de dados até para o norte realmente do que a squad está indo em cima dos seus OKRs, em cima das suas metas, e que alavanca que a gente precisa mexer para conseguir aumentar, por exemplo, a receita. né Então, é, esse é um formato. Mas você pode ter outros formatos em outras empresas que a área de dados já é um pouco mais, digamos, afastada do negócio, recebendo algumas demandas, solicitações de alguns dashboards, solicitação de algumas análises pontuais. né Então, isso depende de, de empresa para empresa. Mas o objetivo... É... Eu tô, concordo plenamente assim, com o que o Coqueiro trouxe.
0: Pô, muito bom. E aí, gente, claro, vocês comentaram aí bastante pra gente sobre realmente a, a trazida de dados, né? Mas eu queria tentar trazer alguns exemplos para facilitar e até abrir um pouco a mente da galera que realmente nunca trabalhou, digamos assim, num estúdio grande e não teve esse apoio do time de dados. Então, gente, vocês conseguem trazer, por exemplo, um exemplo de dado que um jogo que o time de data pega para os desenvolvedores para facilitar a vida do desenvolvedor ou para tirar alguma dúvida de um
2: desenvolvedor acho que cara qualquer informação de qualquer ação dentro de um jogo por exemplo pode ser traqueada né então faz muito parte da gente de dados em conjunto com o time de produto em conjunto com o time de marketing em conjunto com outras equipes que a gente tua né como o próprio Theo falou e cara assina embaixo, a gente trabalha dentro dos squads mesmo, tanto de produto, trabalha muito dentro dos de squads de marketing também, porque faz parte um pouco do, do trabalho a gente olhar campanhas de marketing, de aquisição de usuário, mas é, tudo que a gente quer monitorar dentro do jogo, a gente trabalha com essas equipes para entender o que, que a gente precisa traquear, então um exemplo muito claro é, você jogou uma partida, você ganhou, você perdeu, qual foi o nível de dificuldade, quanto tempo você demorou, então todas as informações de ações dentro do jogo, desde apertar um botão até passar de fase, ganhar uma fase, podem ser traqueados, né? é o que a gente chama de é, gerar um analytics, gerar um evento, é, onde a gente coleta essa informação e armazena ali no banco de dados. Uhum. Então, literalmente, tudo que você fizer dentro de um jogo, você pode traquear, você pode criar um evento e guardar essa informação.
1: É, e a gente está falando desse universo de dados aí, falando desse apoio, e pegando nesse ponto de exemplo do John, né? Eu acho que tiveram algumas métricas que eu posso dizer que elas ficaram, entre aspas, famosas no mundo de jogos. E a principal delas é a retenção. Tudo que se fala é sobre retenção e talvez revenue. As duas grandes árvores, basicamente. É, são as duas métricas mais, mais fáceis de se falar. Ah, nossa, esse jogo é muito bom. Ele tem uma retenção de 1,40%. Nossa, esse jogo tem uma revenue de 2 milhões por mês. O que seja. Mas aí, e aí eu peço para o coqueiro começar, será que quando a gente está no dia a dia, só olhar para essa informação basta? Porque vou dar um exemplo bobo, né? Imagina que a gente tem lá o dado macro, que ele está dizendo que a retenção tá em 15%. Pô, a gente sabe que 15% de retenção D1 é muito ruim para a maioria dos jogos. Mas tá, e daí? O que é que eu faço com essa informação? A partir daí o que é que eu faço? Então, só olhar para o mundo macro
2: me ajuda? Não, cara, definitivamente não. É, o olhar de, o olhar de dados, ele Visa criar um mundo macro de oportunidades de você analisar para você começar a investigar problemas dentro de um jogo, dentro de um produto digital. Então, quando a gente fala das principais métricas como retenção, até revenue, né? Ter as famosas ARPDAW e etc., enfim, é, todas as métricas aí de sucesso, elas são o início de onde você tem que começar a investigação. Então elas vão te dar o primeiro cheiro. E aí, baseado nisso, você vai conseguir um pouco mais a fundo, né? Então, pô, nossa retenção, como você usou o exemplo, né? De 15% no D1, cara, é uma métrica boa. Se você comparar no mercado, e tem vários sites, oportunidade você consegue comparar com outros jogos de mercado, é, você já vai entender que você tem um problema ali. Mas parte daí para você poder entender quais são, por exemplo, a sua retenção dentro de um funil, que é pô, aonde que o jogador deixa de achar o jogo divertido, em que momento que ele perde o interesse, em que momento que ele sai do jogo, e aí sim você conseguir olhar isso de uma maneira micro e olhando um pouco mais o comportamento do jogador. Mas é o que eu falo, as metas, as métricas macro são muito mais com o foco de achar o primeiro problema. E aí depois daí, cara, o acho que o o céu é o limite para você investigar um pouco de
3: comportamento de usuário. Cara, eu acho que é, é bem por aí mesmo, né? Começar a fazer a questão do, das segmentações para entender que público que está tendo esse tipo de retenção, qual público que se mostra com uma retenção maior, e começar a entender as ações que cada um, de, ou eventos, né? Como o Coqueiro trouxe, que cada público está fazendo para você começar a melhorar a jornada de quem está tendo essa fricção maior, né? Então, realmente, só olhar para o número gigante lá que está te dando um, um, um norte, né? É, te de, é, mostrando a saúde que tem o seu o seu jogo isso não te te dá uma, um olhar estratégico do que que você precisa alterar no seu jogo né então dá essa, essa quebrada para entender os diferentes perfis os diferentes caminhos na jornada do usuário acho que pode ajudar bastante acho que ajuda bastante né
1: hotel E aí queria aproveitar nesse caminho que vocês dois mencionaram né é, e a gente mencionou muito tipo começar a olhar um problema mas será que os o, o, a métrica serve só para me apontar problemas, ou, por exemplo, hoje a gente fala muito de jogos em Live Ops, né? Pô, meu jogo tá lá em Live Ops, mas eu sei que ele tem a retenção boa, é uma revenue legal. Eu só preciso olhar para problemas, ou métricas me ajudam, os dados me ajudariam a encontrar outras coisas dentro do
3: jogo. Perfeito. É, bom, a GC em si, ela não é uma publisher, né, mas a gente tem um contato direto, assim, com, com os jogos, né, das publishers. Então, trazendo para esse cenário, é, eu vejo que o dado em geral, ele não aponta necessariamente problemas, ele aponta oportunidades, né? E aí oportunidades podem ser até coisas boas, coisas que estão dando certo e que a gente deve reforçar. Então, até o que o próprio Coqueiro comentou de campanhas de marketing, eu acho que é, esse é, um, é um baita exemplo, assim, é, de você entender uhum. como fazer uma campanha boa de marketing de um jogo ou como selecionar um público legal para fazer uma campanha. E aí você descobrindo... Por exemplo, que teve uma receita incremental quando você faz uma campanha ali, né? E que é, determinada segmentação fica super engajada no jogo. Pô, é um case de sucesso, vamos repetir isso mais vezes. Então, este é acho que é um exemplo assim que a gente poderia pensar em casos, identificar casos de sucesso, né? Com ações que a gente faz, que subiram o ponteiro de alguma métrica. É, e, e é o que eu que eu gosto de comentar: é que a vida é um eterno teste a B. Então, quanto mais teste AB a gente for criando, a gente vai descobrindo realmente o que, que faz as coisas darem certo, né? E coisas que a gente tem que deixar de fazer. É, com esse olhar, assim, né? De tipo descobrir oportunidades mesmo.
0: Pode crer, cara, muito legal. Bom, para vocês, eu acho que tá na hora... Imagino que a resposta já tá na ponta da língua de vocês, mas acho que é preciso a gente falar, né? Vocês imaginam que a, durante a produção de alguma coisa, né? Por exemplo, a produção de um jogo, a produção de um produto, em que momento a gente deve começar a olhar os dados? E o quão profundo a gente tem que ir
3: nesse primeiro momento? Cara, acho que eu vou cortar aqui a, a linha de largada, queimar um pouco a largada. Manda
0: bala, manda bala. <risos>
3: É, cara, eu vejo que o time de dados ele tem que estar envolvido desde o início, assim, na, na definição de, de tudo que deve ser traqueado, né? Então aqui na GC a gente tem um, um ciclo né, de, de entregas, dentro do nosso ciclo de entregas, uh, o time de data já está envolvido é, no que, que a gente quer traquear, quais são os kpis que a gente vai medir, o que, que a gente quer medir, o que, que é definição de sucesso é, e todo esse tipo de coisa em parceria com os designers, por exemplo. Então ali a gente consegue entender as dores do player, porque os designers conseguem trazer bastante esse insumo das, das pesquisas qualitativas ou das experiências que eles estão observando observando ali, é, e a gente começa a traquear e, e, em, em, em relação aos dados mesmo. Então, já alinha do que, que deve ser traqueado naquela página, naquela sessão, naquela tela e assim por diante, uh, e passa isso, endereça isso junto com o desenvolvimento. E a ideia é que cada funcionalidade, cada deploy novo que aconteça, é, já esteja embarcado essa definição aí de, do que, que deve ser traqueado. Uh, para que assim que as coisas subam em produção a gente já comece a coletar comece a analisar e se precisar modificar alguma coisa a gente já sabe assim para onde que as coisas estão guiando né então eu defendo que deve ser embarcado assim o time de data desde o início mesmo desde a definição da feature não
2: acho que a definição do Tel está perfeita cara acho que é desde o início mesmo é, data tem que já deve estar envolvido no protótipo do, do, do projeto, até mesmo para a gente poder já começar a definir os critérios de sucesso. Porque, em final, no final das contas, em um jogo, em um produto digital, a gente só consegue saber o sucesso se a gente mensurar, se a gente traquear o mínimo de informação possível para a gente poder fa é, fazer isso. E aí, a, a, a maturidade do jogo, conforme vai crescendo, a gente vai crescendo também um pouco mais o portfólio do que a gente pode analisar e tudo mais. Então, faço deles, faço das palavras do Theo as minhas palavras.
1: O Coqueiro, e você falou sobre a medida que o jogo vai crescendo, né, a gente vai aumentando o portfólio. É, imagino que, logo para vocês, no, logo no começo do, da criação de um jogo, a gente tem poucas métricas para olhar, e isso deve ter poucas influências na decisão de design, né? pelo menos logo ali no início. Deve ter sim uma influência, é, mas deve ter pouca. E à medida que esse portfólio vai aumentando, a gente consegue ver várias coisas do jogo sobre balanceamento, sobre carteira de jogador, sobre churn, sobre stickness. Mil e uma palavras que a gente pode dizer aqui e as pessoas vão ficar se perguntando, quem não conhece, né? O que é isso? Uhum. Mas aí eu queria perguntar pra você. Como você sente que data pode influenciar na decisão de design? Seja no começo, no meio ou durante live ops? Eu não vou falar fim, né? Porque hoje em dia é muito difícil um jogo ter um fim.
2: Cara, eu acho que em todo momento, para falar a verdade, o Data vai influenciar uh, o pessoal de design. No final das contas, o uh, Data ele é um ele é um departamento informa é um, de um departamento de colaborativa, um, de um departamento que auxilia as outras áreas. Então, faz muito parte do nosso papel. Uh, provocar os designs sobre, por exemplo, decisões de negócio, provocar os designs é, sobre balanceamento, sobre dificuldades, sobre decisões. Obviamente, é, é pedir ajuda para os designs para poder entender é, aonde, em que momento que é necessário medir determinadas determinadas ações. Mas, como o próprio Theo disse, cara, a vida é um eterno teste A-B, e eu concordo <risos> em, em número e grau essa dessa afirmação. É, porque é nesse momento que a gente vai poder é, ajudar... Seja com o teste AB, é, falando para ele, pô, determinada, determinado lançamento de uma nova feature, de uma novo, uma nova fase, está dando certo, está sendo bom ou não está sendo bom, com análises e estatísticas, é, e aí provando, né, por A mais B e por modelos matemáticos, é, aonde e por que que deve se seguir por um caminho ou outro. Então, a gente vai influenciar, poxa, com certeza, muito, principalmente assim, com decisões matemáticas, com, com decisões, não, mas com sugestões matemáticas, com sugestões de dados, com fatos. Mas isso também não sobressai. É, a experiência do design, a experiência da jogabilidade, então eu diria que ela ela influencia, mas ela não toma decisão por, pelo design. <risos>
0: Gente, eu queria tentar trazer um pouquinho mais para o dia a dia de vocês, né? Vocês estão falando bastante sobre esse apoio que vocês dão ao design, mas eu queria entender um pouco melhor o que vocês realmente fazem diariamente. Eu imagino que não deve ser exatamente a mesma coisa, mas, por exemplo, quais são as atividades diárias que vocês fazem, sabe? E também quais são as ferramentas que vocês utilizam para extrair esses dados que vocês trabalham, sabe?
2: Poxa, eu jogo o joguinho o dia inteiro, você não faz isso, não?
0: <risos> não essa, cê, esse papo vou... a gente já tem já aqui. É, a gente... cê
2: é porque quando você fala que você trabalha em empresa de games, cara, primeira coisa, se você é game designer, então, cara, não, se você não passa jogando o joguinho o dia inteiro, não, tá errado. Você tá trabalhando errado. Se você não é a cá cruzada
0: no Counter Strike, cara, você já, <risos> já falhou como um profissional.
2: Exato. Mas, cara, acho que eu, eu vou, vou começar, e depois eu vou pedir um pouco da bola pro Theo, então. É... E acho que, cara, o time de data, ele de maneira geral, ele passa o dia assim, tratando os dados, de, como eu falei, né? Desde pegar o dado bruto que vem do jogo até a, uma parte mais analítica, uhum. que aí seria passar informação para os designers, ou para o pessoal de produto, ou para o pessoal de marketing. Então é, a gente tem diversas áreas aí que vai desde engenharia de dados, que é a galera que vai tratar um pouco mais os dados mesmo, vai pegar os dados cruz. Tem a galera uh, de, de análise de dados, que é a galera mais próxima do negócio. É, então, essa galera que vai, por exemplo, tomar decisões mais rápidas, fazer análises mais é, rápidas para poder ajudar o negócio a tomar decisões. E tem a galera de ciência de dados, que também... É, é, vai ajudar com modelos matemáticos, com análises que vão prever um pouco, vão fazer as famosas análises preditivas, vão prever o, o comportamento de usuário baseado é, em comportamentos passados é, e até mesmo, por exemplo, determinar o que, que é melhor, o que é pior através de outros modelos de, de matemáticos que existem. É, então a gente passa o dia basicamente tratando e transformando o dado em informação útil. E aí, Theo,
3: pô, por favor, cara, me ajuda aí a complementar isso aí. <risos> Boa. É, dando continuidade, assim, eu concordo com, com o Coqueiro. Hoje a gente tem esses três grandes pilares na área de dados: engenharia, ciência e análise, né? É, isso vai depender muito de empresa para empresa, empresas maiores você tem quebras maiores, né? Então você aparecem outros profissionais, além desses três, e em empresas menores você tem pessoas que fazem tudo. Até antes até da gente abrir aqui, né? A gente estava conversando aqui, empresas pequenas, startups, você faz. Coisa para cacete, né? Mete a mão em tudo. É, você cobre o escanteio, vai lá e cabeceia para fazer o gol. <risos> Exatamente. É, mas aqui na GC em si a gente tem é, dois times de, de dados, né? É, tem o time de engenharia de dados e o time de análise de dados. O time de engenharia de dados vai ser muito responsável pela coleta, organização e armazenamento desse dado, né? Para disponibilizar para outras áreas, consumirem e também os analistas de dados já os analistas de dados eles são responsáveis por é, fazer análises a partir desses dados com base nas metas que ou nos OKRs né que a própria squad que ele está inserido tem então, por exemplo, putz, precisamos aumentar a receita, então a ideia é que esse profissional de análise de dados é, enxergue oportunidades de produtos de dados ali dentro, como um modelo preditivo, como o Coqueiro comentou, mas também apoiar o time do ponto de vista de dados exemplo, putz, a gente tem aqui por, é, na, na GC, a gente tem drop de cofres, né, que drop skin etc, como que a gente faz o planejamento do estoque dessas skins então, envolve uhum. dados, análise de dados, para fazer essa essa, essa gestão do nosso estoque, né? Putz, será que se a gente aumentar tantos por cento no drop, quanto que isso vai impactar o nosso estoque? E, e geram esses estudos, né? A partir dos dados do histórico, do que já aconteceu, com cofres similares e assim por diante. Uh, e como, como eu comentei, é, não necessariamente a gente tem essa quebra de um cientista de dados versus um analista de dados. A gente espera que o analista seja capaz não só de fazer as análises, mas também enxergar oportunidades de aplicar um modelo preditivo, um modelo de segmentação, um modelo matemático e assim por diante. Porque o importante para a gente é gerar resultados a partir de dados, seja um dashboard, seja uma análise pontual ou até mesmo um modelo preditivo. Hoje isso aqui na GC está na mesma caixinha, que é o de Data Analytics, né? Uh, comentando um pouco de ferramentas, a gente usa é, muito SQL, que é uma linguagem de consultas aí para você fazer as consultas em cima dos dados.
0: Tradicional, quase de banco de dados, né? Bem...
3: Exatamente. É, 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 embora a gente não utilize na área de dados bancos de dados, a gente utiliza Data Lake, uhum. você consegue utilizar essa própria linguagem para consultar os dados também. Então a dica de ouro que eu dou assim para quem está começando é vai para o SQL. Tem muita gente que fala, ai ah, começa com R, começa com Python. Para mim, SQL, assim, mata tudo, porque se você <risos> se descobrir como engenheiro, como analista, como cientista, você vai usar SQL, tenho 100% de certeza disso.
2: Qualquer uma delas, né? Com certeza, ele é o fundamento do, do, dos dados, não tem
3: exatamente. jeito.
2: Pilar, exatamente. Pilar. Acho que é isso, mano porra, foda, muito legal É
0: uma última coisa que eu queria comentar que é uma coisa que vocês fazem também é a apresentação, né? porque eu já recebi muita apresentação muito bonita de vocês dois, sobre os dados sobre o, os resultados que surgiram dos dados, e isso a, apoiou né, o meu desenvolvimento e tudo mais
2: então, vocês parabéns também com as informações que vocês
0: passam muito bom
2: é, a verdade é que a gente mente bem é, é exatamente isso <risos>
3: A verdade é que o PPT compila, né? Então, <risos> pode crer. Não tem como dar errado,
2: né? É, no final das contas é isso: as apresentações elas são compiladas para tra trazer efetivamente é, aquele dado de uma maneira visível, é, é, com informação, além de dados, informações além de números. É, então, e é, 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 é um pouco até, até parecido com o dashboard, né? No final das contas, que, que o Theo estava comentando. E, e acho que elas fazem um pouco da mesma função, de trazer a informação de uma maneira visual. Muito bom. mastigada também, né?
1: Eu acho muito bom que vocês chegaram exatamente no tópico que eu queria perguntar. Porque, assim, legal, vocês têm ferramentas, vocês vão lá, procuram, colocam os dados, trazem os numerozinhos, mas a minha sensação pessoal é que o ponto mais importante de data não é só isso de trazer os números, mas sim a interpretação e a leitura desses números, né? Porque, legal, qualquer um pode olhar um dashboard e fazer esse dashboard, sabe? Ler e fazer, ah, beleza, a retenção D1 tá 1 por 40%. Isso significa que tá bom. Mas a minha sensação pessoal é exatamente sobre como a leitura importa, né? Como traduzir esses dados importa. Eu trago um case que aconteceu comigo, que em um certo momento a gente subiu um número dentro do jogo, é, a gente fez um teste AB e esse teste AB foi tanto para cima quanto para baixo, esse número a gente testou, e viu que quando colocava para baixo, aumentava a monetização, quando colocava para cima, aumentava a retenção. E aí ficou nessa, nessa dúvida, né? Beleza, o que, que a gente faz aqui? É, significa só que eu tenho que tomar uma decisão de um para um? E nossa, a gente se olhou e fez, não. A gente pode entender que se a gente aperta mais nesse número, a galera monetiza mais, mas que há uma oportunidade de aumentar a retenção se a gente trazer alguma forma de aumentar esse número. Então, a gente adotou o número para baixo, mas olhou para cima como, ó, oh, isso daqui é uma grande oportunidade. E aí eu queria ouvir sobre vocês, que eu vi começando com você, Théo, como é, é, como é que você entende esse trabalho de leitura de dados?
3: Perfeito. É, vou aproveitar o gancho aí que o John trouxe sobre o PowerPoint, né, apresentações etc. Para mim, a apresentação ideal não deve ter nenhum gráfico. É só legal. deve ter perguntas e respostas de negócio. E como você chegou nessas perguntas, né, que na verdade já foram elaboradas antes de você ver os dados, é, e as respostas delas, é, a partir, do, a partir do, da análise dos dados. Então, eu comento, né, tipo, putz, a empresa tem que ser data-driven, tem que ser é, focada em dados, etc., etc., mas no, no limite, assim, no dia a dia, o que a gente precisa fazer é a área de dados, não dá para a área de dados esperar que a empresa inteira se torne é, o, o profissional em dados e, e mande tu, saiba tudo, né? mande bem em tudo, saiba todo mundo sabendo na SQL, isso não vai acontecer. Então tem que partir do time de dados, é, tornar essa interpretação mais fácil, mais simples e já levar o a parada cada vez mais, não gosto da palavra mastigada, mas mais já orientada a negócio, orientada a business. Então, olha só, chegamos, chegamos nessa conclusão por conta disso, disso, disso. E normalmente o que eu vejo é justamente o que você trouxe, Pietro é o contrário. Olha, a gente descobriu isso daqui. Ou seja, traz um, um retrato, traz uma foto do que está acontecendo. Mas e aí? né tipo Qual que é o próximo passo? O que, que a gente vai fazer com isso? O que, que essa média significa? O que, que esse desvio padrão significa? Então, trazer justamente já tipo elencadas algumas hipóteses e quais que são os possíveis direcionamentos, quais são as alternativas que a gente tem né, de decisões de negócio, decisões de design, decisões de mecânicas que a gente pode colocar dentro do nosso game, dentro da nossa plataforma. Eu tenho esse olhar, assim, mais voltado para essa questão e, e na própria GC, assim, a gente toma muito esse cuidado, sabe? De, tipo, putz, essa apresentação aqui tá cheia de gráfico, e número, então é um dashboard. Vamos deixar isso no dashboard. Deixar lá no um dashboard. Traz aqui pro, pro slide. Vamos colocar realmente aqui no, no slide o que não cabe no dashboard, que são as decisões de negócio, sabe? São as orientações a negócio. Eu, eu tenho essa visão particular, assim. Quero ouvir o, o, o coqueiro. Não, eu, eu, eu acho que
2: eu vou, eu vou, eu assino embaixo, é, acho que a gente, acho que existem formas de adequar esse, esse final, eu acho que desde o que você falou, né, desde a gente poder pegar esse número, interpretar o número e trazer isso como uma informação útil, e é o que eu Tau falando né, as pessoas não conseguem, é, esperar que a pessoa, tipo, uma pessoa de negócio, pô, leia SQL, faça, entender todos os números, etc, é muita coisa, não vai conseguir fazer, então... O quanto mais mastigado e o quanto mais fácil você tornar a informação para a pessoa de negócio entender, ler aquilo, olhar o que ela está vendo no PPT, olhar o que ela está vendo em qualquer uma apresentação de dados e entender o valor daquilo, é o objetivo da eRIP de, de dados. Né? Então, esse é o objetivo da gente, tra transformar em informação. É, eu, eu na, na minha visão, mudo um pouquinho como a gente faz, porque eu acho que a gente pode sim trazer uma informação... Aonde não necessariamente ela precisa ser só a decisão né, de negócio. Eu gosto de trazer, às vezes, um gráfico para mostrar um comportamento, é, mas óbvio, sempre com uma proposta consultiva, nunca com uma proposta do tipo, olha, isso aqui, como, como o Theo falou, e acontece, inclusive, em muitas empresas, tá? É, eu acho que é um dos principais problemas hoje de data. É isso, as pessoas chegaram e falam, tá, tá aqui o dado, ó, se vira aí equipe de negócio, a equipe de negócio fala, cara, o que eu faço com isso aqui? Tipo, não faço ideia do que, que você tá falando. <risos> então, a gente tem que trazer de uma maneira consultiva, é, mas essa, ainda acho que a gente pode trazer o dado, apresentar, dar um conselho, dar uma, uma, um fundamento ao, ao que a gente tá falando através de números, através de, de gráficos, é, e provar o porquê que você está dando aquele, aquela, aquela, aquela consultoria, né por que, por que você está indo para aquele caminho. Mas acho que a gente ainda não é o to, não, não deveria ser o 100% tomador de decisões, porque acho que tem decisões que os dados não explicam, sabe? Tem muita coisa que a gente vê é, fora dos dados ainda.
0: Bom, eu acho que vocês comentaram sobre algumas palavrinhas chaves, que é a próxima pergunta que eu queria fazer basicamente, o Theo comentou sobre o data-driven, né, e você também tá falando bastante sobre essas coisas de ah, eu sou, o os dados decidem ou não, e então eu queria ouvir de vocês, né, mais a diferença entre o data-driven e o data informed e a opinião de vocês sobre essas duas abordagens, né, que se fala-se muito na, na indústria, por exemplo.
2: Pô, eu vou, eu vou puxar um pouco esse gatilho, então, que eu já tava até comentando on, é, antes. É... Eu acho que a gente tem, efetivamente, as duas palavras e elas são utilizadas muitas vezes com o mesmo coro, com o mesmo objetivo, mas elas são diferentes. né? Quando você fala que você é drivado por dados, né, que é o data-driven, é, você tá assim, hoje na indústria o que eles dizem é que pô, a sua decisão vai ser tomada baseada no que o dado está falando. Então, ah, se o dado provou através de um teste A-B que tem, tem relevância estatística, que você consegue provar que o, a hipótese A é melhor do que a hipótese B ou, ou assim por diante você vai por aquele caminho... porque o dado está falando que tem que ir por aquele caminho... então você é literalmente direcionado pelo dado... Uhum. e o Data forward, ele já é um pouco mais do que eu acredito... né? que é assim... legal o dado está falando para você ir para aquele lado, mas aquilo é uma informação e você tem que usar aquilo para estar informado sobre um comportamento, estar informado sobre o que o, que o dado está te dizendo. Não necessariamente você vai tomar a decisão que o dado está te falando, porque existem contexto, contextos que o, o dado não explica, que coisas que, que o dado não fala. Então, né, eu, eu sempre falo que é, existem algumas coisas como dado não fala sentimento, dado, <risos> dado é, fala utilização, né? Então tem muita coisa que está por fora do, está tá fora dos dados e o dado ele vai te ajudar a você entender um comportamento. É, mas eu acho que hoje eu sou muito mais apoiador desse Data informed, que é você estar informado sobre como, o que, que o dado está te dizendo e tomar uma decisão baseada naquela informação. Não, precisa ir no que. 100% do que o dado está falando. Não, mas você precisa estar informado e sabendo das consequências ou das possibilidades de você seguir um caminho contrário ou positivo do, do que o dado está falando.
3: É, cara, eu concordo e eu, eu vejo assim que talvez a minha fala pode ter parecido um pouco radical, né, na, na, na questão anterior. Mas eu, eu penso, lembro que tudo isso é uma questão de construção, né? Então a ideia, como a gente comentou lá atrás, não é que o analista trabalhe sozinho solo, né, e sim ele esteja dentro de um contexto, dentro de uma squad onde é, tudo isso seja feito a quatro mãos, né, eu, eu, eu vejo mais isso chegando, por exemplo, num board executivo, né, dado que teve todas as cerimônias e as conversas, né, para entender realmente aquele dado, aí já chegar com uma, com alguma proposta, com algumas ideias mais estruturadas, né, é, e aí que entra, eu acho que é, o, é algo que a gente não está falando aqui sobre essa, é, essas duas palavrinhas mágicas, né? O data-driven e o data-informed, que é a questão do pensamento analítico. Que é, é essa questão que o Coqueiro trouxe, que eu acho super importante, que é entender o contexto daquele dado não significa que ah, a gente fez um teste AB e que da forma como foi feito aquele teste AB num, num experimento dentro de um contexto super específico que a gente vai conseguir, por exemplo, replicar ele para a base inteira. Então é esse tipo de análise ou interpretação do contexto onde a gente está trabalhando que pode mudar uma decisão. Né? Então eu, eu concordo plenamente, não é pegar o dado e seguir é, 100% o que ele está dizendo, mas é, é entender aonde que está sendo aplicado quais são os vieses que estão em torno daquele experimento para entender se, beleza, agora se eu estourar isso aqui para a base inteira, se eu explodir para a base inteira, o que, que será que vai acontecer? Né? Não vai ser igual o teste A-B, muito provavelmente, vai ser alguma coisa ali no meio termo. Né? Uhum. É, então, acho que esse tipo de, de reflexão e, e pensamento analítico é que vai ajudar a gente a realmente é, compreender melhor as causas e efeitos que tem, que estão intrínsecas a essas experimentações e a essa coleta de dados que a gente está gerando. Eu acho que vocês
1: entraram num lugar muito interessante, assim, e isso me traz umas lembranças de, do tempo de Teps, em que eu estava com o Coqueiro. E, Coqueiro, a gente trabalhou muito próximo com User Research, né? Uh, a gente, tinha é ali a pessoa da Bia, que já teve aqui no podcast, mas já teve a Isa também. É... Uh, e aí eu queria falar um pouco sobre essa parceria de user com data, user research com data, né? Porque vocês trazem que, beleza, é, Às vezes, primeiro, para a gente entender um dado, a gente precisa montar algumas hipóteses. E, às vezes, essas hipóteses podem sair, por exemplo, de user research, que eu entendo, né? E, às vezes, também, data ajudou, é, ela foi, tipo, ela trouxe uma hipótese que foi respondida por user research. Então, eu vejo esses dois pilares como pilares importantíssimos hoje do, do mercado de jogos e são pilares que ajudam o game designer no momento de tomar a sua decisão, de ser, ele, eles informam, né, como a gente falou, eles dão aqui, ó, isso daqui são as informações que você tem. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, e aí como eu sei que o Coqueiro teve essa experiência bem próximo, eu queria saber como é essa experiência de trabalhar data com user research.
2: Cara, são departamentos é, complementares, né, eu, eu diria que eles, eles trabalham literalmente de mão, da, mãos dadas, é, eu acho que eu vou, vou citar, acho que é uma parte mais filosófica da, dessa, desse, desse complemento, mas eu acho que não vai se aplicar, não se aplica somente a isso, depois eu vou pedir para o Tato me ajudar um pouco mais com os complementos <risos> disso, mas uh, o a, data, ele vai, inferir, ele vai inferir muito comportamento, mas é muito execução, é muito tipo, você ver o que acontece efetivamente. Dificilmente a gente consegue inferir sentimentos é, dentro de, de números, porque no final das contas, a, se uma pessoa está usando uma feature, ela pode usar porque ela precisa, não porque ela gosta. Então, você consegue inferir efetivamente assim, legal. Vejo que pessoas utilizam isso. Um exemplo, né? É, a gente trabalhou muito em questões de, ah, vamos criar produtos novos, vamos criar, sei lá, power-ups novos dentro do jogo. Ah, e a gente vê, ah, a pessoa utiliza esse power-up e tudo mais. E aí a gente olhava, pô, legal, a pessoa utiliza muito, a pessoa utiliza muito. Mas a pessoa gosta do power-up? Olha, eu consigo falar que ela utiliza, eu não consigo falar se ela gosta. E aí que está onde o User Research ajuda date, data e data ajuda o User Research. em entender um pouco mais o outro lado da questão. User research é um caminho onde você vai perguntar muito mais impressões, muito mais sentimentos, entender como que esse, uh, as coisas se correlacionam na cabeça e ajudar a formar hipóteses que podem ser respondidas com data. Uh, assim como data também pode ajudar a validar essas hipóteses em uma grande escala de, 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 de números, né? é muito mais difícil você fazer pesquisa com, sei lá, 200 mil usuários é, do que você, por exemplo, olhar o comportamento de efetivamente 200 mil usuários. Então, é, muitas vezes, user research pergunta para o usuário, questiona, entende o sentimento e a gente valida isso olhando, por exemplo, para um contexto muito mais generalista, para muito mais número de gente, e ver se esse comportamento se comprova. É, mas é literalmente um departamento que anda de mãos dadas, onde muitas vezes a gente vê um comportamento e a gente tem que entender o porquê que isso se, 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 se executa, né? Então, por que, que isso se acontece? Esse comportamento é por gosto? É por necessidade? O que, que acontece na maioria? Então, são departamentos que se complementa, um é muito mais é, numérico estatístico, outro é muito mais sentimento, muito mais impressão, muito mais é, é, entender o usuário efetivamente então é, é uma sinergia muito grande
3: concordo bastante, cara, e, e eu vejo que é, a palavrinha assim é a tal do qualitativo, né eu acho que o, o, o time de research, o time de user experience em geral, ele, ele pode, vem muito com esse viés de qualitativo, de entender o comportamento do usuário no sentido de é, impressões mesmo, né? E eu vejo que o time de data tem colaborado muito, assim, com... com a para cada vez a gente ter mais informações fidedignas, né? E nessa parte mais quali, como, por exemplo, a, a própria definição de um tamanho amostral ali que pode ajudar e dar mais insumos para a gente, né? Porque se a gente vê algumas, algumas pesquisas com o usuário que são... É, com uma, um tamanho de amostra muito pequenininho e que a gente vai tomar uma decisão gigante né, só por conta de uma base tão pequena. Então, acho que é, tem muita oportunidade do time de data se aproximar né, e estar tá de mãos dadas mesmo para cada vez mais olhar de uma forma um pouco mais... Trazer o viés analítico, né, complementando com o viés qualitativo. Uh, e até um exemplo assim, que a gente tem trabalhado é, é no caso de... Puts, às vezes você pega uns questionários e tal sobre, sobre UX, que é tão, tão, são tão grandes, são tantas questões, né? Então, a gente tem trabalhado em como reduzir esse número de, de, de questões é, de uma forma que a gente consiga fazer imputações de dados. Então, inferir, por exemplo, uma resposta, inferir uma determinada experiência de usuário. Então, esse tipo de parceria começa a possibilitar esse tipo de coisa também, que aí fica até mais fácil, você consegue obter uma informação mais sucinta dos seus usuários, né? É, sem precisar fazer um questionário tão gigante. Então, esse acho que é uma, um outro tipo de exemplo que, que faz com que essas duas áreas se aproximem cada vez mais também.
0: Théo, você comentou rapidinho pra gente, principalmente sobre essa coisa. Ah, é uma base muito pequena, é uma base muito grande de dados que a gente está coletando, né? Eu queria entender com vocês como é que vocês fazem, porque realmente é uma curiosidade minha, para inferir se esse dado que eu estou pegando ele já é confiável ou ele ainda não é. Os dados, quando ele acabou de chegar para vocês, por exemplo, o dados de quantas pessoas é, morrem na partida, sei lá, falando um dado aleatório aqui. Você lançou esse Analytics ontem sabe ou vai pegar essa informação desde quanto tempo. Como funciona isso para vocês validarem que os dados que vocês estão pegando são confiáveis e já podem ser utilizados para fazer suas, seus testes e seus suas validações, por
3: exemplo? Legal. Cara, acho que o, o principal é, é realmente o analista responsável, né? a pessoa de dados responsável, por esse experimento, por, pelo, pelo teste que está sendo executado, essa pessoa ter muita noção do jogo que ela está tá avaliando, ou até mesmo da plataforma, né? Ou o comportamento do usuário. Por quê? É, porque para a gente ter esse tamanho estatístico suficiente né, para tomar decisões mesmo em cima dos dados e dizer, olha, os dados estão nos dizendo isso daqui. A gente basicamente precisa de duas coisas, que é o número, né, a quantidade de, de jogadores que estão jogando uhum. e a maturação. O que é essa tal da maturação, que muita gente esquece? Que é o tempo que o jogador tem que ter para realizar o evento que você quer avaliar. Então, por exemplo, eu quero avaliar churn. Então, eu quero saber é, qual é a taxa de churn em sete dias de jogo. Ou como a gente falou de retenção lá, né? D1, D2 e assim por diante. Então, se eu começar o meu teste hoje... E, ele, e eu preciso de mil pessoas, só que eu só tenho 100 pessoas novas por dia, eu vou ter que esperar aí é, 10 dias, certo? Se eu, se eu fiz as contas certas aí, né? 10 vezes Sim. 100. <risos> é, então, eu vou ter que esperar 10 dias. Mas, na verdade, não é 10 dias. É 10 dias mais o tempo de evento da minha última safra ou cohorte que deu tempo para ela executar, chegar até o momento do game, até o, o, o momento do evento que eu estou querendo avaliar. Então, se é churn de 7 dias, eu vou ter que esperar 10 dias mais 7 para saber o, a taxa de churn em até 7 dias. Esse é um exemplo assim, que talvez Não, fique mais fácil para a galera entender. É, mas é, é, é basicamente essas continhas que normalmente a gente faz para descobrir qual que é o tamanho de base que eu preciso e a maturação dessa base em cima do evento. Mesma coisa, se, é, não só para games, né, mas para quem estiver ouvindo e também tiver interesse em outros tipos de a, aplicações de dados, mesma coisa quando a gente está falando de, por exemplo, uma pessoa não pagar o cartão de crédito. Eu tenho um tempo até essa pessoa não pagar o cartão de crédito. Eu tenho um tempo até essa pessoa... Deixar de fazer alguma ação, né? Cancelar a Netflix, por exemplo, né? Então, você tá lá assinando a Netflix, uhum. quanto tempo que eu vou esperar até a pessoa não ser mais assinada na Netflix? Então, não é do dia a noite, <risos> tipo, fizemos uma mudança hoje na Netflix, <risos> será que a galera vai cancelar? Tem um tempo até esse cancelamento, né, acontecer, então tem que maturar a base. Fez sentido? Não sei. Nossa, fez para caralho. Eu entendi. Não, fez muito. Faz faz muito sentido. E
2: assim é importante, né, que a gente entenda que existe existem tempos necessários para medir comportamento e entender, por exemplo, um comportamento normal ou se é efetivamente tipo um acaso, né? Porque Uh, eu vou até citar um exemplo. Acho que o, o John vai lembrar desse exemplo. Um tempo atrás, quando a gente trabalhava na TEPS, a gente subiu uma loja nova no, 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 em um dos jogos que a gente trabalhou no Beat Wars. E no pré-ano novo, todo mundo saindo de recesso. Você lembra disso? Ai, caraca, que loucura! Uma semana pro recesso pra gente sair de férias todo mundo. E a gente subiu a, 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 a loja nova, de faltando, sei lá, na seg... a gente subiu na segunda, sendo que a sexta era o último dia. Puta ideia! De... De girico, puta ideia bosta. É isso que eu já ia comentar. Puta, já é Puta aí, ideia né? bosta.
0: Caraca.
2: E aí <risos> a gente aprendemos. Aprendemos, exato. Aprendemos. É, e aí, assim, a gente começou a olhar a, a conversão, né? Porque nosso medo era, puta, a conversão vai cair. A gente subiu uma loja nova. Se a conversão cair, a gente tá ferrado. E aí fizemos a, a gente merda. é, uma merda, exato, a loja nova não volta, dá a rollback aí e coloca a loja antiga de novo pro ar. E assim, a gente viu que nos dois primeiros dias, por exemplo, começou a cair a retenção. Terceiro dia, a retenção, não, desculpa, a conversão. Terceiro dia começou a cair a conversão. Menos pessoas compravam. E a gente começou a surtar, todo mundo falou, porra, não vamos poder sair de férias, né? Ou vamos ter que dar o um rollback e parar o projeto, enfim, cara. Era um projeto que já estava rolando há um mês lá. E aí, no final das contas, a gente foi olhar um, um, um tempo maior, e aí esse é o ponto, né, chegar. Quando a gente olhou um tempo maior, a gente via que aquele comportamento de queda, depois subir um pouco outro dia, depois caía, ele era um comportamento comum, principalmente quando você olhava, por exemplo, anos passados ou mesmo período dos meses anteriores. Perfeito. Então, in, inferir um comportamento... É, dentro de uma base, ele não é necessariamente, ele não, não pode ser inferido simplesmente olhando um curto período de tempo, porque pode ser só um caso isolado, ele precisa ser analisado num contexto um pouco maior. E aí, esse é um ponto que é, é super importante. É, e, e outro ponto também é não subam, não subam versões novas querendo sair de férias. Isso não é, é, é bom, não dá certo. Yeah, e, mas é isso, então a gente depende de um tempo para poder maturar e até mesmo para a gente poder ter uma amostra, uma amostra viável, né, que a gente chama é, com relevância estatística para a gente poder comprovar se aquele comportamento, por exemplo, aplicado numa base inteira, é válido ou não é. Então, precisa de tempo, precisa de número, precisa de, de bastante coisa aí
3: para a gente comprovar alguma comprovar comportamentos dentro de um jogo. Que, que gostei muito desse exemplo, né? Tipo, putz, a gente subiu uma alteração e, e aí os números começaram a, a mexer e tal. E a gente, putz, o que está acontecendo? Vamos surtar, né? E, <risos> e até puxando essa questão que a gente comentou lá atrás do teste AB, né? Eu acho que essa é uma, é uma forma que a gente consegue realmente isolar essa, esses fatores externos que estão fora do controle da nossa feature, né? Então, nesse caso, né? Eu não sei exatamente como que foi feito, mas havendo o teste AB ali, aonde uma parcela do nosso, do nosso público, né? De forma aleatória, vai receber essa feature nova, essa loja nova, digamos, e outra não, as duas vão estar... Sendo, é, serão vulneráveis né, a esse mesmo momento, e é aí que a gente consegue descobrir se houve alguma diferença nessa queda, nessas métricas que foram mexidas, balançadas, né? se foi realmente em um grupo específico, ou seja, o grupo que não recebeu a loja nova, ou se foi no grupo que recebeu a loja nova ou nos dois. Se foi nos dois, a gente já consegue entender que, ah, beleza, é o que está impactando nos dois, não é a loja que está fudendo com tudo, ou melhorando tudo, né? É, então, acho que é uma, é uma forma bastante bacana, assim, de isolar efeitos externos, é, para colocar realmente é, a gente entender se é a nossa mudança que está fazendo aquele impacto todo nos dados, né? Então, é, é algo que eu eu busco, assim, provoco bastante a galera a, a sempre estar tá fazendo. Tipo, ah, parece que é uma feature foda, vai ser foda pra caralho, a gente tem a impressão que é boa. Mas mesmo assim, vamos fazer um teste AB antes de rolar o TAR, né? para ver o que, que acontece, para ver se tem um comportamento diferente do que esperado e tal.
1: O Theo, eu acho que você traz um, um ponto muito legal sobre o, o teste AB, né? De você é, pensar... E, e isso é uma coisa até que eu, eu me pego, às vezes, fazendo... Dentro do jogo eu faço, pá, eu vou mexer no, nesse balanceamento. E aí todo mundo espera que essa, essa feature esteja entregue, sei lá, na próxima semana eu faço, gente, mas eu não vou mexer no balanceamento de uma forma louca assim, não, vamos subir um teste a aí. Vamos, vamos com calma, vamos segmentar isso daí. É, e aí a gente fica falando de teste A-B, teste A-B a gente já falou várias vezes durante esse papo, eu queria que você pudesse explicar um pouquinho o, o que é um teste a como é isso de segmentar pessoas? O teste A-B é para 100% ou tem que ser 50 para um lado, 50 para o outro? É só A-B? Pode ser A? A-B-C-D E, é, Quantas é, é vezes tiver o seu alfabeto? Como é um teste A-B? E
0: eu acho que uma outra pergunta é aonde vocês fazem o teste A-B? Como ele funciona, sabe?
3: Tá, beleza. Ai, ai, vamos lá. É, vou sair um pouco da realidade de games e, e vamos para outra área, né? tipo a área de medicamentos. Tá? Acho que fica mais fácil para a galera que está ouvindo entender melhor. Então, vamos supor que você é uma farmacêutica que faz remédios aí para crianças, né? e, e você está desenvolvendo uma nova vacina, um novo remédio e tal, que, que vai curar determinada doença. Então, como que normalmente a gente faz para descobrir se esse remédio tem um efeito positivo? A gente pega um conjunto de crianças, conjunto de crianças aí numa faixa de idade específica, sei lá, de 5 a 10 anos, certo? É, que tem mais ou menos o mesmo peso, que tem mais ou menos a mesma altura e assim por diante, com mais ou menos as mesmas comorbidades, comorbidades para quem nunca ouviu esse termo, né, são doenças que, a, que essa criança pode ter, né? Então, tem todo essa, essa, esse público né, de crianças que tem mais ou menos as mesmas características e você vai selecionar dentro desse público, vamos supor, 100 crianças, tá? A gente tem 100 crianças com esses perfis que a gente comentou, de 5 a 10 anos, com determinada altura, com determinado peso, etc. E aí você vai dividir essas crianças de forma aleatória, com base em sorteio mesmo, em dois públicos, em, em dois grupos, um que você chama de A e um que você chama de B. Tá? Então, 50 para um lado, 50 para o outro, de forma totalmente aleatória. Aí no A, você vai lá e vai colocar o seu remédio. Você vai colocar um, o remédio que você está desenvolvendo, que você desenvolveu, para essas crianças tomarem aí durante 30 dias. E no público B, você vai dar um remédio, só que no lugar do princípio ativo, você vai colocar uma farinha. Ou seja, não tem efeito nenhum. Não tem nenhum princípio ativo ali dentro. É, então, as 100 crianças vão estar tá tomando, as cápsulas, né, os comprimidos, só que um comprimido não tem efeito nenhum e outro comprimido tem um efeito que você desenvolveu. Ao decorrer do tempo, que é essa maturação que a gente conversou, né, depois de 30 dias, você vai avaliar no grupo A, quanto se curaram? No grupo B, quanto se curaram? E assim você vai conseguir entender o efeito que teve do seu medicamento naquelas crianças. Então perceba que as, os dois grupos foram submetidos ao mesmo, aspa tratamento, né, durante o mesmo período de tempo, e o público é parecidinho. Você não pode, por exemplo, comparar crianças com velhos, né, idosos, fica um pouco complicado. Se você tiver separado, uhum. ah, eu vou aplicar meu teste aqui em crianças e vou ver se, uh, vou colocar meu placebo, né, que a gente chama dessa farinha, no, nos idosos. Não faz sentido, você tá enviesando, né? Então, o teste, a o teste AB nos games é exatamente da mesma forma. Então, quando você vai criar uma feature nova, vai criar uma funcionalidade, o ideal, né, no mundo ideal, às vezes isso tecnicamente não é possível, é você separar a sua base entre um público que vai receber a nova funcionalidade e de forma aleatória e um grupo que não vai receber essa funcionalidade e aí depois de um tempo você vai observar, olha, a galera que recebeu essa funcionalidade nova, ela fica com mais tempo de sessão essa galera que recebeu a funcionalidade nova ela avança mais no jogo, ela fica mais tempo grudada ali no, no celular e assim por diante então é, é, é desta forma que é, é assim que é um teste AB né Sobre tamanho de público, isso vai depender muito do seu apetite pelo risco. Então, vamos supor que você tenha realmente... Você acredite que a sua funcionalidade é muito foda, que é realmente uma dor que os players têm e que você quer estar muito otimista com aquela funcionalidade. Então, a ideia é que você pegue o seu grupo de controle, que a gente chama, que é quem vai continuar com com o game na versão antiga, seja o menor possível. E esse menor possível é com base num tamanho de amostra que seja estatisticamente suficiente. E aí o melhor de tudo, eu espero que o, que o coqueiro concorde comigo, mas por favor, pode discordar. É, esse número não existe um número mágico. Não dá para eu falar para você, ah, é, são 100 pessoas, são 300 pessoas. <risos> Concorda, coqueiro? Não. <risos> Não, eu
2: concordo e, cara, acho que eu não poderia descrever melhor tanto, tanto o teste B como a resolução e assim por diante, cara, acho que eu, eu faço das palavras do Theo as minhas, e também não existe número mágico, existem números que, é, modelos matemáticos que vão te dizer, por exemplo, o nível de risco que você tem em seguir, que é o nível de confiança que a gente chama, né? Então, é, o famoso Pvelo. Então, tipo, cara, a gente vai olhar e falar assim: ah, legal, poxa, eu tenho um nível de confiança de tantos por tantos, um, um nível de confiança de 98 é um bom nível de confiança, um nível de confiança de 96. Mas isso são modelos matemáticos, modelos estatísticos que vão te dizer. E para você alcançar o maior número, de, mais, o maior nível de confiança, você tem que chegar mais perto da sua. Base, da sua base total. Então, quanto mais gente que você entrevista, você tem um público lá de mil pessoas, quanto mais você se aproxima do mil, obviamente, mais certo de que todo o seu, toda a sua base tem esse comportamento, é, vai ficar. Então, você vai ter uma confiança maior. Mas, assim, você já consegue ter um nível de confiança relativamente bom com uma parcela. É que aí vai depender de muitas coisas, né? Porque... Uh, quantidade de eventos que, que, que ocorrem dentro dessa, dessa parcela, depende do teste que você fazer, do que, que você quer medir e assim por diante. Né? Tem métricas que elas são contínuas, tem métricas que elas são é, é, binárias, então... Aí é um pouco mais de matemática, não sei se a gente vai conseguir entrar tanto assim a fundo. Mas é isso, não existe um número mágico. Depende do que, quanto você quer de confiança e do quanto que é o, como o Theo disse, é o seu apetite por risco. Então, é, cara, eu, eu lembro a gente tá voltando naquele assunto da feature, cara. A gente subiu o teste a B, a gente fez. É, se provou o válido, se provou. O, é, com, com melhor conversão e etc. E aí a gente falou, pô, beleza, já está já tá aprovado, vamos subir. Nível de confiança era 100%? Claro que não, por quê? A gente teria que ter rodado isso para a base inteira, então não dava, tipo, a gente fez o teste AB para uma menor quantidade de pessoas. Então, quando a gente subiu pós-teste AB, todas as validações, mesmo assim, ainda dá aquele medinho, Ainda você é o que a gente falou, é o apetite pelo risco. Então ainda dá aquele medinho. E no final das contas, a gente conseguiu ir para o... E pro, pro recesso tranquilo A gente conseguiu, conseguiu Tirar férias a história. Conseguimos muito ter férias, férias sossegadas Ô,
0: Minha família agradece
2: né?
1: A nossa Eu fico muito triste Porque quando eu não tenho Teste AB, quando eu não posso fazer teste AB né? Porque tem alguns momentos do jogo que o jogo não tá live ainda E alguém chega e faz Ah, eu acho que esse balanceamento tem que mudar eu faço, porra, mas baseado em quê? Mudar para onde? Como é que eu vou saber que melhorou? Eu fico muito triste quando eu não posso fazer um teste A-B. teste A-B, mim, é uma das melhores ferramentas que um game designer pode ter em mãos, assim, para validar as coisas e testar, né? Sim, sobra de vida. Mas, eu quero ouvir um pouquinho sobre vocês. Eu quero ouvir sobre os profissionais de data. Então eu queria saber como é que vocês entraram nessa indústria? Como é que, pô, Pietro quer entrar hoje. Eu sei que tem, por exemplo, o Theo é, falando aí no, na Twitch dele. É, tem cursos, nossa, cursos e mais cursos sobre data, porque eu acho que essa é a profissão que todo mundo está chamando atenção hoje. É, no, o, o design thinking mudou para data hoje, né? É... E aí eu queria saber como é que eu entro nessa indústria, como é que eu consigo ali o primeiro trabalho, o que é que eu devo saber, o que é que eu devo procurar, o que eu devo estudar. E aí olhando para jogos, qual é o diferencial para analisar isso daí? Tipo, beleza, é, eu aprendi a estudar data, mas o que é que eu preciso aprender para entrar no mercado de jogos? Porque o jogos é analisar, como vocês falaram em alguns momentos, emoções, analisar entretenimento. Não é a mesma coisa que analisar o resultado... De um remédio, né? Que pode estar tá dando, é, alguns casos ou não, até tem um efeito placebo nesse caso que pode afetar, mas o entretenimento puro, você tem que tirar métricas daquilo dali. Então eu queria saber, como é que eu entro? E se eu for entrar no mercado de jogos, qual é o diferencial que eu tenho que aprender
2: a analisar? Cara, eu vou começar essa. É, a, a, foram três, acho que foram algumas perguntas aí, mas eu vou começar falando um caso curioso que é como eu entrei no mundo de data, né? É, o pequeno coqueirinho lá com seus 19 anos, o um, um, um mini, um mini coco ainda, nem um coqueiro era, <risos> é, só um coco, é, era o executor. Então, lá atrás, cara, com 19 anos, né, eu, 19, é, 19 anos, eu trabalhava com infraestrutura de tecnologia, com projetos de data center. E aí eu tinha um amigo meu que ele era gerente de projeto de consultoria automotiva, né? Nada a ver com, com, com nada. E aí o cara chegou, e falou: "Pô, tô precisando de um cara que faça projeto, faça projetos de TI e entenda de concessionária". E aí na época meu principal cliente, meu principal cliente assim na época era uma, um grupo de concessionárias, o grupo Sinal até bem conhecido em São Paulo. Caraca. E aí, ele era meu principal cliente E eu falei, cara, eu manjo de concessionário e sei é de tecnologia Fui pro cara e perguntei, quanto você vai me pagar? Ele falou, o dobro, né? Tipo, eu na época eu ganhava, sei lá, dois E ele chegou e falou, ah, você vai ganhar quatro eu Falei, foda-se, não sei nem o que vai fazer, mas vamos <risos> Mete a cara Mano, eu, não, eu juro por Deus, eu não sabia o que, que eu ia fazer Eu não sabia, ele só, eu só falei Vamos, ele falou, ah, é para pagar o do. Eu falei, vamos, não sei o que é fazer. E era para trabalhar com dados, cara. Uhum. Era a implantação de um, de um sistema de coleta de dados nas concessionárias para monitorar os dados para a Nissan. E aí, foi aí que eu entrei sem querer, sem querer mesmo, no mundo de dados, é, há 10 anos atrás. Então, foi uma coincidência muito grande. Não é assim que todo mundo entra, para falar a verdade. É, e aí, respondendo até uma segunda pergunta, que é como que eu faço para entrar no mundo de dados? Eu acho que, assim, a primeira coisa é você ter o um apetite pela, pela curiosidade, porque tem muito material hoje online gratuito para você começar a entender. Acho que é, todo mundo, quando fala para mim, pô, dados, a área que você trabalha está em alta, é uma área que está sempre bombando. É, vou para o SQL. A primeira coisa que eu pergunto, cara, sabe pelo menos Excel? Porque, assim, Porra, tem passos, ai. como o próprio Tel... Como o próprio Theo disse, né, tem passos. Ah, o cara vai para o Python, vai para o R, vai estudar modelos estatísticos, matemáticos super avançados. Cara, calma, você, come, você sabe Excel, pelo menos? Tipo, você sabe o básico do básico? Então, é, eu acho que ter, ter a, a vontade de aprender e entender que, o, que existe um caminho a ser percorrido é um bom ponto. Então, cara. Existem diversos cursos de Excel que você pode começar a aprender. Não precisa ser o, o, o hiper, mega, ultra aqui em Excel, mas ter um Excel avançado é um bom começo para você entrar nessa área. Partir depois daí para um SQL, entender um pouco de, de métricas, matemáticas, é, como que isso se aplica de um negócio, faz parte do caminho. E tem diversos cursos, cara. Hoje o que mais tem aí é cursos introdutórios de análise de dados, para você poder entender como que um anali o que o que um analista de dados faz. É, e aí, cara, o céu é o limite para onde você quer se especializar, porque tem várias frentes de data, né? Como a gente falou, é, o, na, empresa do, na empresa que o Theo trabalha, hoje são duas caixinhas, né? É, na empresa que eu trabalho hoje, a gente tem três caixinhas, e, cara, dependendo, a gente ainda queria mais, conhecer empresas como Nubank, etc., que criaram caixinhas aí no meio das três, assim, então. Tem vários, vários tipos de, de, de maneiras e vários caminhos que você pode seguir dentro de data. Mas acho que, assim, começar por, realmente, é, é meio redundante, mas começar do começo, é, em entender Excel, entender métricas, entender SQL, é um bom caminho para você entrar. E a partir daí, obviamente, é você construir... É tentar ir se aprofundando nesses assuntos e buscando oportunidades júnior, oportunidades que, que, re, que requiram menos experiência para você apre, aprender esse mundo, acho que é o caminho ideal. E aí, pô, Théo, é, me complemente, cara, por favor.
3: Cara, eu concordo, assim, acho que é, a mensagem é que não, não tem o caminho, né? Acho que cada pessoa está num momento e já tem um, uma bagagem... É, seja uma transição de carreira, né, que, que ela já domina algumas coisas, já tem uma visão, às vezes, de negócio, né, e vai atrás da parte técnica, mas é, não tem um caminho um caminho certo, né, um caminho que você fala assim, ah, se você fizer todos esses passos aqui, você vai chegar lá. Acho que isso não existe em nenhuma profissão, né, e, e a galera de data, às vezes, quer essa receita de bolo. É, então, eu concordo bastante, assim, que, que é, é você entendendo os seus gaps, né, e o que que é, 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 hoje o mercado olha, né, o que, que o mercado tá pedindo. Mas contando um pouco do Theo, assim, como é que eu cheguei na área de dados, foi, tipo, cagada total, assim, foi, tipo, muito aleatório. Pessoal que trabalha
2: há muito tempo, tipo, tô, provavelmente entrou de uma maneira nada a ver, né, tipo, cagada total. É, todo mundo entrou, pode crer. É. Os caras estavam, tipo, assim,
0: quebrando as primeiras paredes, né, então você tem que ser nesse nível.
2: É porque não era moda, né, cara, tipo, não é que não era moda, mas não era a gente tem uma frase que fala data is new bacon né que é dados é o novo bacon é o novo negócio assim e antigamente não era uhum. então acho que na época que eu e o Théo começou lá atrás a gente começou de uma maneira diferente
3: mas pô fala aí Théo como que foi a sua maneira cara é cara tipo do jeito que eu comecei foi o jeito mais digamos tradicional possível que foi faculdade então o meu pai lá em 2018 chegou para mim com uma revista da super interessante que falava assim, estatística, a profissão do futuro, <risos> e eu falei, cara, que que é isso, né, eu fui atrás e tal, tava na época do vestibular, assim, pelo menos o treineiro, né, prestei vestibular em 2009, e aí eu falei, cara, estatística, que curso que é esse aqui, é, aí eu fui ver, era dois por vaga, Aí eu falei, mano, Porra, é isso, tá ligado? 50-50, é joga a moeda
0: e vambora.
3: Se, não, 50-50, se alguém tiver caganeiro no meio do vestibular, eu passo. Tá <risos> eu tô <ligado>? gigante. Sucesso. <risos> então eu, foi assim que eu entrei. E eu entrei na lista de espera ainda, tá ligado? Tipo. É, Porra, o cara teve a caganeira e pra, desistiu pra mesmo, Deus né? <risos> Exato. É, exatamente. Tive que esperar duas pessoas desistirem para eu poder entrar na, no curso de estatística, né? Então eu entrei no curso de estatística sem saber exatamente o que era, o que que fazia, por isso que eu falei que foi pura cagada, tipo, paraquedas total. E aí, depois de um tempo, comecei a associar algumas coisas, né? E estatística é, é puro dados, tipo, não tem como você ser um profissional de estatística sem trabalhar com dados, tipo, é impossível, né? Tudo que você faz em estatística... Tu... É sobre isso, né? Exato. Cara, não tive uma aula de humanas, cara, na faculdade. Todas as minhas aulas foram <risos> aulas de lousa, tá ligado? Sim. Igual os ímpios faziam. <risos> então, é... Negócio maluco, assim. E, então, esse foi meu contato né, com, com a área de dados. E aí, com estágio e tal, você aprende que realmente tem um descolamento da carreira acadêmica, né, do que, que você aprende na sala de aula, dos algoritmos, das, das propriedades estatísticas, dos métodos estatísticos versus como que isso é aplicado realmente no, no dia a dia. Né? É, mas foi assim que eu comecei. E aí, para me inserir no mercado mesmo e conseguir uma posição... Que eu comecei a fazer, e vocês podem até dar risada. Eu falei assim, mano, que empresa que eu queria trabalhar? Eu queria trabalhar na Valve, tá ligado? Claro que eu queria. Aí eu abri a página da Valve e tinha lá, Jobs. Aí eu cliquei lá, Jobs tinha lá. Estatístico. Eu falei, caralho, velho, tem, tem estatístico aqui, tá ligado? Na época eu não falava data science, <risos> é que o Quero falou, esse negócio não é tão novo assim, né? É isso, não é tão velho assim, né? É bem, é bem novo. E aí, falei, cara, o que, que será que, que precisa, né? Aí, quando eu cliquei ali em estatístico, falava, olha, a gente, você precisa de cinco anos de experiência, você precisa saber SQL, você precisa saber Python, ou C, ou Java, ou Julia, ou não sei o quê, tipo, uma porrada de sopa de letrinha. A lista. É, e, e eu falei, cara, legal, aí, tipo, modelos estatísticos, regressão, etc. Eu falei, beleza, então eu vou usar isso daqui porque... É, para essa vaga, é isso que eles estão pedindo. E aí você começa a avaliar várias outras vagas, aí você começa a descobrir o que, que realmente a galera está pedindo no mercado. Então essa é uma, uma estratégia, né não é a estratégia, não significa que se você fizer isso vai dar certo, mas é, é uma parada que vai te ajudar pelo menos a conhecer o vocabulário, a conhecer as ferramentas e você vai se desenvolvendo e vai se sentindo cada vez mais confortável. Aí uma só uma mais um merchanzinho, né? Uh, lá no, no meu GitHub, depois eu posso passar para a galera aí, fixar em algum lugar esse link, uh, a gente colocou uma trilha de dados. Então, quais são as etapas que você pode seguir? Né? Disciplinas, pensando em disciplinas, tá? Que você pode seguir para é, ir se descobrindo na área de dados, e aí a gente coloca referências de livros, de vídeos, etc de, de, é, materiais assim, abertos que, que não necessariamente fui eu que produzi mas que outras pessoas do mundo aí de dados produziu, para você ir vendo o que, que você curte mais, né e, e independente da frente que você vai trabalhar se é engenharia, se é ciência se é analíticas e assim por diante
0: porra, que legal, vamos, vamos, vamos pegar esse link aí sim, cara, já vamos botar já no link da, do podcast é isso
3: é, e eu só queria
2: complementar rapidinho, John, é, é uma coisinha bem rápida, mas é, eu acho fantástico quando tem uma trilha, realmente, uhum. porque o problema de hoje em dia que a gente tem de, desse assunto estar tá muito na, em alta, etc., é gente que começa de, já quer começar muito em cima, já quer começar é, tipo do, do mais difícil, sabe? Então, o que eu falei no, no começo, até, é, e esse, esse lance de ter uma trilha muito importante, é isso, é começar aonde tem que começar. E aí, assim, existe um caminho para se começar que vai de onde você está partindo. É, você pode ser, por exemplo, um game design que, cara, já manja muito de dados, já tem ótimos conhecimentos de, de, SQL, de Excel, até de SQL, e você só vai se aprofundar em Python, em modelos matemáticos, etc. Assim como, cara, você pode ser um profissional de administração que sabe o tipo, básico, básico do básico do Excel e, tipo, cara, você quer migrar para uma área que está crescendo. E aí você pode migrar, mas saiba que tipo, são caminhos diferentes a se percorrer. Eu achei
1: incrível o que vocês falaram A história de vocês também, né? Bem curioso como como vocês não entraram Mas eu acho que isso até reflete um pouco Como o nosso mercado muda muito rápido, né? Quando eu falo mercado de todo mundo, assim A profissão de game designer A gente vê muita gente, muitos game designers que aparecem aqui Cara, nem se tinha estudo para isso Eu fui entrar por acaso Nem sabia como virar game designer Então é, é uma prova que o nosso mercado também De profissões está cada vez mudando, né? Mas, teve um ponto da última pergunta que eu ainda quero insistir, quero ouvir um pouquinho, que é, vamos analisar jogos. E qual é o diferencial de analisar data em jogos? Analisar entretenimento, analisar emoções, como vocês comentaram, né? Então, qual a sensação que vocês têm ao analisar jogos que possa ser diferente ou que a pessoa precisa aprender a lidar para poder trabalhar nesse mercado?
3: Cara, eu acho que a, a característica mais importante, assim, que... Que a pessoa tem que ter, além de gostar de jogos, né? Porque não dá para você trabalhar com jogos sem, sem curtir um gameplay, mano. Senão é, é F.
2: Exato. <risos> Total. É,
3: mas eu colocaria como, na verdade, o que a, o mercado chama de soft skill, né? Que para mim é a curiosidade. Então, realmente ser uma pessoa curiosa e querer entender o comportamento ali por trás dos dados. Não só é, como o coqueiro trouxe lá no começo, não só ser aquela pessoa extremamente fria e analítica, né? Que só olha número, mas ter a curiosidade daqueles porquês. Por quê? Por quê? Por quê? Então, quanto mais porquês né, essa pessoa faz em cima... Da, do que está acontecendo e cada número que chega, cada número que ela descobre é mais uma oportunidade para ela descer mais um nível né, e abrir um outro número para ir descobrindo cada vez mais o que está na entra nas entranhas assim, do game, né, o que está que acontecendo com o game. Então, para mim, eu diria que é a curiosidade. E para você mostrar, na minha visão, para você mostrar que você tem esse tipo de curiosidade, uma coisa que eu acho que funciona muito bem é você alavancar projetos pessoais em volta disso. Então hoje tem alguns jogos que tem APIs aí para você acabar consumindo dados, por exemplo, e começar a fazer suas próprias descobertas, né? É, eu, por exemplo, o meu TCC na graduação foi em volta do Dota 2, né, que eu queria fazer predições de partidas de Dota. Inclusive, no nosso canal, a gente montou um Data Lake com esses dados. Né? Pô, que legal! Pô, ver um, um jogo que você curte, que você é, admira e pensa em fazer uma, uma, um web scrap, uma coleta de dados, desses dados, é, desse jogo, especificamente, e começar a se debruçar em cima deles com essa curiosidade analítica, né? E coloca isso no LinkedIn da Vida, coloca no seu GitHub, monta um portfólio em cima dessa sua curiosidade, né? De descoberta mesmo. Eu vejo como algo atrativo. Quando você conversa, quando você está fazendo entrevistas, né? Eu, como gestor hoje, entrevisto uma galera, esse tipo de atitude chama muita atenção, para a pessoa se destacar no mercado. O que, que você fez além do que os professores da graduação pediram, o que, que você fez além do seu chefe pediu, né? o que você fez por hobby, que você tem tesão em fazer, é algo que chama atenção, assim, na hora de estar tá tendo uma conversa de entrevista. Pô, legal, cara. E, e assim,
2: eu faço, da, faço muito, muito, muita questão assim, de entender efetivamente. Se a pessoa tem esse perfil também, é, como gestor hoje, entender o quanto que a pessoa quer ir, ir além faz sentido para mim. É, e hoje, trabalhando com trabalhar com jogos, cara eu diria que é um dos mercados mais completos para trabalhar com data. Acho que é muito privilegiado a pessoa que tem a oportunidade de trabalhar com jogos, porque você, ele é um produto digital, assim como vários outros, mas que você tem muito assim, é uma de uma complexidade tão grande que vai, desde o momento tipo, de marketing, de você tem que analisar se a, se a campanha, se as, as campanhas estão dando certo, se as imagens publicitárias, até você entender por exemplo, se o produto tem um fit é, monetário legal é, e até por último, por exemplo o um balanceamento de um jogo, então ele é um produto literalmente completo, é muito privilegiado acho que foi uma das, das, assim, da, das experiências que eu tive com o Data em vários mercados, acho que Jogos com certeza foi uma, foi uma, se não a que eu mais aprendi na, assim, na minha carreira. Então, ter o fit de curiosidade de ir além efetivamente faz a diferença. E você ter também um perfil. É, eu acho que quando eu falo. Eu vou, vou falar uma palavra que pode ser um pouco ruim, mas eu vou explicar depois, que é um perfil generalista também é uma coisa muito boa, porque você entender é, que uma campanha de marketing pode influenciar um produto, é, que um, um fit, um, um produto assim um game, um game design pode influenciar ele ser monetariamente viável. É, então, você conseguir olhar diversas frentes, e por isso o generalista não é generalista de você aprender várias coisas, mas se você conseguir olhar várias frentes de uma maneira diferente, também faz um diferencial muito grande. É, quando eu, eu olho, por exemplo, hoje na empresa uma solução de dado quando as pessoas vão fazer uma análise, quando a pessoa tem que dar uma resposta, eu acho incrível quando a gente tem pessoas que, por exemplo, olham fora da caixa e olham é, de uma expectativa, de uma, de uma visão que a gente não imaginava, né? Então, por outras frentes. Então, isso, esse perfil de, de curiosidade, é, com um misto de você olhe, poder olhar várias frentes, também te torna um profissional melhor. Mas, com certeza, cara, trabalhar com games é um privilégio muito grande, por ser um produto é, completo, e que, como o Pietro falou, né as pessoas não precisam jogar. Elas optam por jogar. Elas estão jogando porque elas querem. Então, isso é maravilhoso.
0: Porra, muito legal, gente. Muito legal. A gente vai agora para a nossa última perguntinha. nossa clássica perguntinha. Né, para dar uma descontraída aqui também nesse negócio aqui. Para gente parar de falar tão sério assim. Mas vamos lá. Eu queria ouvir de vocês, né um de cada vez, um jogo que vocês jogaram e que vocês acham que a galera que está ouvindo gostaria... Deveria experimentar. Theo, não vale Counter-Strike.
3: Porra, <risos> mas... eu ia falar agora,
0: velho. <risos> não vale, pô. Porra. Porra. É trabalho. Não, mas brincadeira. Se quiser falar do Counter-Strike, pode. Mas, bom, um joguinho que vocês jogaram, que vocês acham que vale a pena a galera jogar. E talvez, se vocês tiverem aí na manga, um profissional, algum outro profissional, pode ser da área de dados, ou pode também ser da área do desenvolvimento de jogos no geral, a galera também seguir, para aprender mais e tudo mais. Então, ordem alfabética de novo. Coqueiro, começa aí.
2: Eu vou falar joguinho primeiro, é, eu, vou, eu vou falar, vou falar dois, para falar a verdade, mas ele, assim, porque acho que são momentos diferentes dos jogos, né, é, o primeiro jogo que eu vou falar, e aí ele tem um contexto mais histórico, é o Tibia, por incrível que pareça, me julguem, me julguem. <risos> Eu já fui. Eu falei, eu falei Tibia, que a gente, é que a gente não tenha como as pessoas me olharem aqui, né? Porque é um podcast, senão já teria muito um gente olhando feio para mim.
0: Eu tô batendo palma, meu Quero, tô te defendo aqui.
2: <risos> Certeza. Obrigado, João. Obrigado, cara.
1: Eu tô olhando feio.
2: É, eu acho que o Tibia ele, ele é o exemplo de jogo que soube envelhecer bem com uma boa estratégia. Então, por isso, eu acho que assim, se alguém perguntar para mim por que jogar Tibia, eu, falo, eu falaria, porque ele é um jogo que tem, cara, mais de 15, chegando acho que há 20 anos, não, já tem mais de 20 anos, inclusive.
0: Ele é de 91.
2: Ele é de, exato, ele é de 91. É, mas aí, cara, eu vou contar 98 ali, que é quando, uhum. quando o Cipsoft pegou, pra, acho que na época, para fazer, enfim. Que é quando gerou uma, gerou uma maturidade, mas, cara, ele é um jogo muito antigo que tem é, números de receita, de valores hoje melhores do que tinha tipo, há 10 anos atrás, É óbvio, com menos jogadores, com menos jogadores, mas se mantém ativo, se mantém se pagando, e cara, é um puta case, para mim, assim olhando para o mundo de jogos, é um puta case de sucesso legal, de como saber aproveitar um jogo ao máximo, e aí se eu fosse falar um jogo um pouco mais atual, que eu assim eu acompanho, tô acompanhando muito a, a frente, é, e eu diria para as pessoas jogarem, é o Valorani, é é um lançamento é, recente, né? Tem pouco tempo, acho que deve ter uns dois, três anos aí no máximo.
0: No máximo, na, de 2020, né?
2: É, na então, pandemia. é isso. E eu acho que eles, eu acho muito legal o jeito como eles fazem a, as mudanças e como eles, por que que eles colocam as mudanças. É, e assim, cara, eu acho que quando você tem um olhar mais analítico, do, dos jogos, eu fico imaginando tipo, as mudanças que eles falam, o porquê que teve a mudança e todas as análises que eles fizeram uhum. por trás para ter, ter aquela mudança então, é, a Riot é uma equipe muito madura, uma empresa muito madura nesse aspecto é, e cara, deve ser muito é, é muito legal você ver as mudanças acontecendo
0: Pô, você percebe que o cara nós falamos, não pode falar CS, o cara vem com valorante né os caras não aguentam o ah, um FS né?
2: mas tá bom, nós Pô, é o é melhor deu. do mundo, então foda-se <risos> eu vou deixar o Theo falar, cara, enquanto isso eu vou pensar numa. Falar de jogos, porque eu ainda não pensei numa pessoa, cara, para falar Você não pensa, deixa o Theo falar te, de jogos aí. Tá de
0: né?
3: Demorou. É, bom, então eu vou fazer duas recomendações. Também uma de jogo e depois de um livro. Pra galera aí Porra, legal. É, jogo eu sou um pouco mais mainstream Eu não sou tão assim aficionado o, o, o John faz listas de jogos Do ano que ele zerou, que ele fechou E tal, eu, eu não sou essa pessoa Mas tem um jogo que eu gostaria Que todo mundo jogasse, pela experiência que eu tive Com ele, que é o Horizon Zero Dawn que eu acho muito ah, foda. Legal. É um jogo que você joga apreciando o jogo, é um jogo bonito né, de, de se jogar. Uhum. E eu curti muito. Acho que foi um jogo que me impactou muito pela história, pela, pelo, ah, pela produção visual mesmo do jogo. Eu acho muito, muito da hora. É, então, Horizon Zero Dawn já, já saiu até a continuação. E o livro que eu gostaria de indicar é o Sangue, Suor e Pixels. Ah, que, que legal! O subtítulo é os os dramas, as vitórias e as curiosas histórias por trás dos videogames. Eu acho que foi um livro que é o livro que eu mais curti de ler esse ano e que me chamou a atenção para vários jogos. São vários cases de jogos, né, que rolam. É, dentro desse, desse livro que o autor traz e que eu fiquei bastante impactado que me fez comprar mais livros sobre game design <risos> e sobre o universo dos jogos, então pode ser uma porta de entrada pra galera também aí não só em dados, né, mas quem sabe também até na área de jogos
0: Porra, que legal, esse livro é foda pra caralho Tem a história do cara do, é. do Stardew Valley, né, muito, muito bom. Exatamente. Cara. Era um maluco mas tudo bem. É, maluco
3: <risos> é, maluco, maluco. Cara, e sobre um profissional, né? Sobre uma pessoa para a galera seguir, é... eu vou recomendar aí o Code Show que vocês podem procurar aí no, no YouTube e até na Twitch que é o Bruno Rocha, né, então você vai encontrar o nome do canal como Code Show, mas o Bruno Rocha é um cara fantástico, assim, que ajuda muito a comunidade, tem uma didática muito foda, e que se você tem interesse aí em ir para o lado da programação, indo para o lado de desenvolvimento web, Python, etc., é uma pessoa que é uma referência para a comunidade e acho que pode ser, pode ajudar bastante aí para quem estiver nos, nos primeiros passos aí.
0: Pô, muito bom. Valeu, valeu, então. Coqueiro, conseguiu lembrar? É, manda bala aí. Desculpe.
3: Cara, tem dois caras que, que eu gosto
2: muito. Eu vou, vou, em vez de ir pro lado de data, é, eu vou pro lado um pouco mais de game design. É, mas porque eles são caras que têm um viés analítico bem legal. Um, um, eu, lembro, eu, um eu tenho assim, o nome bem na cabeça. O outro, cara, eu assistia muito podcast dele, mas agora me fugiu o nome. É, bom, acho que o Miyamoto, ele é o, o, um dos principais... O Miyamoto da Nintendo, ele é um dos principais caras assim que, que ele... Tem bastante conteúdo, acho que é bem legal os conteúdos que eu já assisti dele. É, e um outro, cara, se você... Aí talvez até John e, e Pietro vão lembrar o nome. Eu assisti alguns podcasts dele achava maravilhosos as abordagens que ele tinha sobre, sobre que é o cara do Magic the Gathering. O, o, Ai,
0: sim. Cê, como é que é o nome do filho da mãe? Você
2: sabe qual que eu tô falando? É, sim, total. Ele é muito bom, cara. só não lembro... Eu, 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 eu me fugiu o nome dele, mas, cara, eu, eu estudava inglês com os podcasts desse cara.
0: Eu acho que é o Richard Garfield, não é? Uma coisa assim?
2: É, acho que esse cara. Isso, eu acho que esse cara também é um cara muito legal para você pegar as abordagens dele é, de várias maneiras, sabe? De várias maneiras mesmo. Então são dois caras, eu acho que são bem legais aí para você olhar game design, é, mas poder encontrar conteúdos que são analíticos, não obviamente a nível de data, assim, especialista de data, mas que tem abordagens legais, assim, em data, também são,
3: são bons caras. Posso adicionar mais um? Já que o coqueiro manda... <risos> eu lembrei do... <risos> lembrei do Mark Venturelli. Não sei se vocês hum... conhecem.
0: O BR, né? Tô ligado.
3: É, cara, é muito da hora, assim, a forma como ele pensa também sobre o mundo de jogos. Ele fez uma palestra que eu paguei muito pau. É... Tô ligado. Eu estava so... lá. <risos> eu curti pra caralho, então fica a recomendação aí pra, pra galera também
0: pode crer, pode crer, o Veitorelli é bom mesmo
3: gente, muito
0: obrigado pelo papo, foi muito foda é, obrigado Coqueiro, obrigado Theo. agora eu queria deixar um espaço pra vocês, para vocês se divulgarem eu sei que o Theo, quero que você fale mais sobre a sua Twitch, Coqueiro aí fique também à vontade fique Fiquem abertos aí para falar o que vocês quiserem, contem o que vocês quiserem para gente aí. E novamente, cara, muito obrigado pelo papo, foi muito foda. Eu mando bala? Manda bala, só é. se brilha.
3: Pô, até começa ainda, manda, por favor. Demorou. Bom, galera, é, primeiramente, valeu demais aí, Pietro e John, pelo convite. Eu fiquei bastante contente, principalmente depois de tanto tempo que a gente não toma umas cachaças junto. Então, fiquei muito feliz mesmo, velho, pelo, pelo convite. É, e aí, para a galera aí que está ouvindo a gente, fiquem à vontade para me seguir na Twitch e no, e no Twitter, né? No Twitter é Teo Calvo, Então, o primeiro cabeludo lá que você encontrar sou eu.
0: O nome, o nome é meio bizarro, né? Para o cara que é cabeludo e barbudo, né?
3: Exatamente. É, é uma piada, né? Eu já, já chego assim como uma piada. Já quebra os ah. paradigmas
0: desde ali, já. <risos>
3: Exatamente. E no, na Twitch você vai me encontrar como Telmiwy. Então o meu nome mesmo, Telmiwy, me né, como se fosse em inglês aí. E a gente fala sobre data science, machine learning, estatística, Python. De vez em quando eu machuco GoLang lá, né, que eu quero aprender essa parada ainda. <risos> e a gente tem construído um data lake. Então se você for sub lá na nossa Twitch, você ganha acesso ao nosso data lake, a nossa infraestrutura para aprender dados junto com a gente também. Beleza? Aguardo vocês lá e valeu demais. Pô, cara, eu não vou
2: ter tanto conteúdo assim pra falar que nem o é tão bonito, é... mas, poxa, agradeço demais o convite de vocês. Acho que, cara, depois de tanto tempo acompanhando aí, vocês fazendo um excelente trabalho com o Guia de Bolsa, eu acho que participar desse, desse canal tá sendo, tipo, uma honra pra mim. Principalmente ao lado de pessoas que eu gosto muito, que, cara, eu admiro como profissionais, pessoas. E, poxa, pra quem quiser me seguir, buscar informação, perguntar, acho que, cara, a gente que já tem um tempo de deita, a gente pode com certeza sempre ajudar, sempre auxiliar sintam-se à vontade para me seguir nas redes sociais, acho que o principal é o LinkedIn é G Coqueiro é o G é do Gabriel que eu não sei quem é, mas ele continua ali, então é G Coqueiro, normal Coqueira Árvore que dá coco e cara, me sigam, me adicionem se precisarem de ajuda, é, mentoria qualquer coisa, contem comigo também brigadão gente,
0: enche o saco dos dois na rede social
2: Bom, e também,
0: muito obrigado a Pietro Amaral pela presença.
1: Obrigado, obrigado a todo mundo. Eu queria trazer um dado aqui do INGC, não sei se todo mundo sabe que instituto é esse, é o Índice Nacional Gabriel Coqueiro, é, que esse episódio foi incrível. <risos> ah, é verdade! <risos> é, eu aprendi bastante com, com todos vocês, foi muito bom ouvir vocês, assim, e até um ponto interessante: quando o Theo entrou, é, eu. O John falou, ah, eu vou chamar o Theo. Tá, chamo o Theo. É, e aí eu percebi que era o Theo Calvo. Eu fiz, olha só quem está aqui, rapaz.
3: É... Pô, nós
0: traz famoso, pô. Você está brincando comigo? Nós tem contatos. Eu não
3: entendi, não entendi. Não entendi, explique. <risos> é,
1: eu fiquei muito feliz de ter vocês dois. E, Coqueiro, muito bom lhe ver novamente. É uma pessoa que eu admiro muito. Muito obrigado. O conhecimento de vocês é incrível. É incrível. Deixo a porta aberta para quando a gente tiver mais pautas para vocês voltarem. Quiserem trazer a pauta de vocês, fiquem à vontade. É isso. Muito obrigado. E, John, se quiser achar a gente nas redes sociais, acha onde?
0: Boa! Se você quiser ouvir os outros episódios do Game Design de Bolso, é só procurar a gente por Game Design de Bolso nos seus agregadores de podcasts, ou procurar por a gente por GD de Bolso nas redes sociais, como Twitter e Instagram, que a gente está sempre postando coisas lá, umas informações legais, e sempre informando vocês dos novos episódios que a gente vai lançar. Bom, obrigado a todos por terem ouvido esse podcast, um beijo no coração de todos e tchau, tchau. tchau, 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 tchau.